0: Takže čau a vítěte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na Sofoklovu tragédii Král Oidipus. A dělám to, proto, že se o ní nejvíc z vás řeklo u posledního videa. Bude to klasický, jednodušší, maturitní rozbor. A zároveň vás musím trošku varovat, protože jste si možná všimli, že videa o antickém dramatu v podstatě nedělám. A to je jednak proto, že jsem prostě vystudoval literaturu, nikoli drama. Což je trošku rozdíl. Takže prostě nemám moc velké znalosti pravidel antického ani jiného divadla, jo, a zrovna u Sofoklová díla je tohle doslá problém. A kromě toho neumím vůbec řecky a jenom mizerně latinsky, což opět je celkem nevýhoda, když mluvíte o antickém dramatu. Takže zkrátka nevěřte úplně všemu, co vám budu dneska říkat, zvlášť pokud půjde o pravidlo dramatu. A samozřejmě si pod video zase napište, jaké téma mám vybrat na příští týden, nebo na příští video. A pokud jde o autora, tak Sofokles údajně žil skoro 100 let, zhruba mezi lety 500 až 400 před naším letopočtem, pocházel z bohaté rodiny, výrobce brnění a zbraní, takže dostal výborné vzdělání, v mladí měl být taky proslulý svoji krásou a hudebním talentem a už v 16 letech měl vést dětský sbor na slavnosti oslavující řecké vítězství v řecko-perských válkách, respektive v námořní bitvě u Salamín. A když ještě chvíli necháme stranu jeho umělecký život, tak celý občanský život se angažoval v politice a v armádě. Jo, mimo jiné byl v Aténách jakýmsi ministrem financí pro vojenské záležitosti, pokud jsem to dobře pochopil, a jako generál se zúčastnil několika různých bitev. A pokud jde o jeho přínos umění, tak ten je jednoduše řečeno obrovský. Už protože je jedním ze tří řeckých dramatiků té doby, spolu s Eichhelem a Euripidem, jejichž tragédie se zachovaly. Nezachoval se skoro nic. A od něj se dochovalo tuším jenom sedm děl s tím, že jich měl složit víc než sto. No z těch zachovaných jsou myslím nejznámější právě král Oedipus a dále Antigona a Elektra. A mimochodem s Antigonou se setkáme i v Oedipovi, i když jenom velmi, velmi okrajově. A když už jsem vytáhl také Aeschyla a Euripida, tak pokud bychom je chtěli nějak srovnávat, hodně argumentů hovoří proto, že Sofokles z nich byl zkrátka asi nejúspěšnější minimálně, možná i největší spisovatel. Jednak právě Oedipus Rex bývá uváděný jako ideál antického dramatu. Aristoteles na něm později v knize Poetika vysvětloval, na jakých principech klasická tragédie fungovala. A taky za jejich vlastního života, myslím a ischilové Sofokla, se tragédie obvykle uváděly v rámci Dionysovských slavností. Slavností boha Dionýsa, kde jejich autoři zároveň mezi sebou soutěžili, máme před porotu. A s tím, že Sofokles měl zvítězit 24 krát Aischilos 13 krát a Euripides jenom 4 krát Zbývající ročníky, hádám, vyhráli dramatici, jejichž díla se nedochovala. Ale jak jsem říkal, nejsem odborník a jenom si to domýšlím. A ještě poslední asi věc o autorovi by bylo to, že údajně změnilo řecké drama jednak tím, že začal při svých hrách používat barevné kulisy, což není zase tak důležité, ale taky tím, že do svých produkcí přidal třetího herce. Jo a abych to vysvětlil, tak původně antické tragédie přednášel pouze sám dramatik za doprovodu chóru zboru. No a Eichylos, ten přidal druhého herce, aby mohli společně předvádět dialogy. A Sofokles si řekl: A není to málo, Antone Pavloviči, a přidal i herce třetího. Čímž mimo jiné umožnil větší variabilitu postav, komplikovanější záplecky i prostě obecně celkově promyšlenější dramata. No a tohle samozřejmě platí i o Oidipovi, kde máme hned čtyři zásadní postavy o tři a půl. Tedy krále, královnu, jejího bratra a taky věžce Teiré se. Jo a hádám, že pokud tedy byly ve hře tři herci, tak jeden z nich měl dvě roli. A s faktem, že antičtí autoři užívali jen velice limitované množství herců, souvisí i další, no ne problém, ale pravidlo antického dramatu. A ten problém si už ukážeme přímo na hře Oidipus. Oedipus. Jo a jde o to, že v typické antické tragédii sledujeme krátký úsek ze života nějaké významné postavy řeckých mýtů. A všichni nejspíš znáte z různých adaptací, příběhy, hrdinu. Jo, jako byli Herkules, Achilles, Jason, Agamemnon, Orpheus nebo právě Oedipus. Nicméně v samotných dramatech skoro nikdy nesledujeme ty nejvíce akční scény jo, z jejich životu. Od toho byly posy. Jo, nesledujeme, jak poráží nějaké mytické monstrum nebo jak vítězí v bitvách. A daleko častěji se spíš díváme na krátké úseky obvykle z konce jejich životu. S konce jsou to tragédie. A s tím, že tehdejší publikum zkrátka většinou vědělo, co událostem uvedeným na jevišti předcházelo. Případně jim to před začátkem hry schrnul chor. A problém je, že pokud jste si přečetli o příběh, dejme tomu ve starých řeckých bajích a pověstech, tak víte asi desetkrát víc, než to se dozvíte ze samotné Sofoklovy tragédie. S tím, že v samotném textu se na události, které hře předcházely, občas odkazuje, ovšem bez nějakého velkého vysvětlování. Opět, Nejspíš se předpokládalo, že lidi zkrátka ty příběhy znají. Ať už z nějaké slovesnosti lidové, anebo z dramat jiných. No a z toho důvodu musím stejně jako ve videu o Iliadě začít tím, že vám vysvětlím, co se stalo o předtím, než začala samotná hra Král Oedipus. No s tím, že pak samozřejmě upozorním na místo, kde končím své schrnutí o mítu, mýtu a začínám už mluvit o samotné hře. A varování, je tam hodně men, jo, takže pokud máte stejně jako já mizernou paměť, Radši si někde napište, abyste se v ději orientovali. No a tedy Oidipus byl synem tépského krále Lája a jeho ženy Jokasté. A podle věžby měl krále Lája zabít jeho vlastní syn. Takže král udělal jedinou logickou věc a rozhodl, že se nezabíjí. A pověřil tě manželku, ale nejdřív mu ještě stihl propíchnout a svázat nohy. Odtud jméno Oedipus, což má znamenat něco jako oteklá noha. No, ale jo kasté královna vlastního si naprosto nedokázala zabít a tak tím pověřila nějakého sluhu, jo, který odnesl dítě do hor, kde ho buď měl nechat zemřít a našli ho pastevci, anebo mu ho bylo líto a rovnou ho přidal pastevcům. Tady se verze příběhu liší. No a pastevci ho zase zanesli do města Korint, kde vládli král Polybus a královna Merope, kteří byli bezdětní a malého Ojdepa se adoptovali. Aniž by mu ale kdy řekli, že není jejich vlastní. No a vychovávali ho k tomu, aby se z něj stal následník trůnu. Předpokládám, že mu to neřekli, nebo snažili se to tajit proto, aby někdo nespochybňoval jeho nárok na trůn, nevím. No, jenže na jedné párty Oidypovi nějakýho opilý kamarád naznačil, že ve skutečnosti není královského rodu. Což mimochodem nebyla pravda, i když ten opilec to nemohl vědět. Jen byl z jiného rodu, než si všichni mysleli. No a Oidypa to rozrušilo a zeptal se svých adoptivních rodičů, kteří mu znova zalhali a opět ho v tom, že je skutečně jejich. No ale aby se byl ojdy pus jistý, udělal to, co udělali všichni řekové, když s něčím potřebovali poradit. Tedy vyrazil do Delph, aby se poradil se zdejší věštkyní. Tuším, že to byla PTA. No a ta byla prosluhla tím, že její věštby se vždycky splnily, jenže byly hodně vágní a měly víc interpretací. Takže si dotazovatelé většinou moc nepomohli. Dokonce, že existuje slovní spojení, mluví jak PTA. že znamená, že mluví dvojsmyslně nebo nejasně. A nejznámější je příklad s lidským králem Krojsem, který se Pity optal, jestli má vyrazit do války proti Perzii a Pity mu řekla, že když to udělá, tak zničí Velkou říši. A nejspíš víte, jak to dopadlo. Pochopil to tak, že Velkou říši je změněná Perzie, jenže prohrál a přivodil tím zánik vlastní Velké říši. Každopádně Aplonova věškyně věškyně v Delfách úspěšně odignoruje ojitipovou otázku, kdo jsou jeho rodiče, a místo toho mu předpoví, že zabije otce a vyspí se s matkou. Za rohem už se usmívá Freud. No a o se se rozhodne, že se do Korintonu už nikdy nevrátí, aby se vyhnul naplnění proroctví a namísto toho se vydá na cesty po Řecku. No a na cestě do města Tep potká nějakého starého muže s doprovodem a začne se s tím starcem hádat o to, kdo má přednost na křižovatce. Znáte to? Já jdu pohlavní, no, tady je přednost zprava. A jak se hádají, tak stařec Oidipa praští po hlavě holí. A Nic moc mu neudělá, ale pus si to nenechá líbit a oplatí mu to, jenže je mladý a silný, takže ho tím zabije. A následně zabije i jeho služebníky s výjimkou jednoho, který je slepý. No a jelikož jednal objektivně v sebeobraně, tak si z toho nic moc nedělá, z de facto vraždy a vyrazí do thép. No, které ale zrovna, jak to tak chodí v bájích, zužuje mytická nestvůra, zvaná Sfinga. No, která čeká před branami města a nedovolí projít nikomu, kdo neuhodne její hádanku. Tenhle koncept, že ho znáte i z do Pottera, ohnivého poháru. A jelikož oidipus je nejen silný, ale taky chytrý, tak se to rozhodne zkusit a hádanku uhodne, takže sfinga se zabije, spáchá sebevraždu. A město té by jsou tím zachráněny. Jo. My ve skutečnosti nemáme dochovaný žádný původní zdroj se změním té hádanky. Sofoklés text hádanky nikdy nezmiňuje, ale později se v různých variacích Oidipovského mítu ustálila ta verze, že se sfinga zeptá, které zvíře má ráno čtyři nohy. Odpoledne dvě nohy a večer tři nohy. No, to je moc pěkná hádanka, protože hodně pracuje s metaforou. S tím, že správná odpověď je samozřejmě člověk. Jo, nebo když jsme děti, ráno našeho života lezeme po čtyřech V dospělosti odpoledne chodíme normálně po dvou. A ve stáří, tedy večer či na podzim života, se potřebujeme podpírat hůlkou. Takže máme tři nohy. No, ale jak zněla ta hádanka jakkoliv, tak ojdypus porazí s vejde do tép. A tam se prohlásí za krále. A to je proto, že krátce před příchodem Sfingy Téby ztratili krále, Lája, kterého měli na služební cestě zabít lupiči. A jeho místo zastával dočasně bratr královny, Kreon, který byl ale spíš jen takový správce. Neměl skutečný nárok na trůn, takže trůn bez, nějakých, bez nějakého odmluvání předal chránci Téb a na vrch mu dal za manželku svou sestru, Jokastu. Vdovu po králi Lájovi. Jak říkám, jména se radši pište No a Oedipus měla s královnou Jokastou čtyři děti, dvě dcery a dva syny, jedna z cery byla Antigona, a několik let vládnul spokojeně jako spravedlivý král. A v tuhle chvíli konečně začíná děj Sofoklovy hry Král Oedipus. No. Takže jak jsem říkal, hrdinské skutky už má Oedipus odbité. Sfinga už dávno hně v propasti u tépské brány a my budeme sledovat hlavně rozhovory mezi postavami. Žádnou velkou akci. A zároveň mějte na paměti, že antická dramata dodržovala ty tři takzvané jednoty: že jednotu místa, času a děje. Což znamená, že se má odehrávat ve stejný čas, nesmí tam být žádné že jo, o sedmnáct let později. No, takže pokud se v průběhu krále Oidipa dozvídáme o Oidipově minulosti, vždycky to je jenom v rámci vzpomínek v rozhovorech. Jo. Nikde se nevracíme, nikde v čase nebo tak. Dále je tam jednota místa, takže celou dobu zůstáváme v tébách. A opět, jedna postava tam třeba cestuje do Delf, aby konzultovala zdejší věštkyni, opět jenom nám pak o své cestě bude vyprávět v té Bach. Na scéně tu cestu neuvidíme. No a sledujeme pouze jednu díjovou linii. Jo, není nějak rozvětvená. Na jenom jedna záplecka zásadní. A jaká je tedy ta záplecka? No. A ještě vám mimochodem radši zopakuju jména. Tedy ojdypová manželka a královna a matka zároveň je Jokasta. Její zabitý manžel byl král Hlajus a její bratr je Kréon. No, to je ten bývalý správce Téb. A v úvodní scéně se dozvídáme, že ty Tébys užuje mor. A král Oedipus pošle svého švagra, právě Kreonta, do věštírny, aby zjistil, jak se mají moru zbavit, jak mají usmířit bohy. A orákulum tentokrát odpoví nečekaně jasně a řekne, že aby zlomili hněv bohu a zbavili se moru, musí Tébané najít a potrestat vraha bývalého krále. Vraha krále Láje. A Oedipus s tím samozřejmě nemá problém, říká, že to je samozřejmě správné. A že je to i dobře pro něj, protože když ten vrah zabyl jednoho krále, mohl by zabít i jeho. A v tuhle chvíle začíná zřejmě první dochovaný detektivní příběh Evropské promenience, kdy se detektiv Oedipus rozhodne vypátrat vraha bývalého mančela své ženy. A všimněte si toho krásného paradoxu, totiž že první detektivní příběh v Evropských dějinách porušuje jedno ze základních pravidel detektivního žánru, tedy že vrahem nesmí být sám detektiv. Protože Oidipus to ještě neví, ale vám už to došlo, že se naplnila obě proroctví. Jak to, že krále Lája zabije vlastní syn, tak i to, že Oidipus zabije vlastního krále a bude žít fincestu s vlastní matkou. Teda ne, že zabije vlastního krále, že zabije vlastního otce, jsem se přeřekl. A zároveň to je výborná detektivka i v tom smyslu, že detektiv tedy vyšetřuje vlastní vraždu, ale aniž by to tušil. Není to jako, že by, že by on věděl, že je vrah a jenom předstíral, že vyšetřuje. Takové případy taky známe. Jo, on prostě stále ještě žije v domnění, že jeho rodiče, podybus a Meropee, si spokojeně žijí a vládnou v Korintu. Nebo takhle, oni si skutečně žijí a vládnou v Korintu, akorát to nejsou jeho rodiče, což on neví. Každopádně Oidipus vařejně prokleje vraha starého krále a nechá vyhlásit, že pokud ten vrah přizná, že ušetří jeho život a pouze ho vykáže z města, pošle ho do exilu. To si pamatujte, to ještě bude důležité. No, jenomže mytiští detektivové neměli k dispozici analýzu DNA ani otisky prstu, takže se rozhodne detektiv Oidipus vyřešit vraždu tím, že nechá povolat svého věžce Tyresia, a požádá ho, aby odhalil identitu vraha. A po kratším přemlouvání mu Tiresius řekne, že vrahem je sám Oidipus. A ten tomu samozřejmě nevěří, no, protože ví, že nikdy nikoho nezabil, kromě toho protivného děcka na křižovatce, ale to přece nebyl žádný král, jo. A tak obviní věžce z toho, že se na něj domluvil se švagrem, Kreontem. Dobře, opět, pokud jste ještě nestratili nic a nestratili jste se ve jménech, tak Kreon před tím vládl Tébam. Před uh, Ojdepovým uh, vítězstvím nad Sfingu. Takže ojdypově přijde logické, že se pomocí intrikt snaží vrátit k moci. Jo. Ovšem v tuhle chvíli na scénu vstupuje královna Jokasta, Zároveň Odypova manželka a matka a snaží se ho přesvědčit, aby se vykašlal na proroky a proroctví, protože jí samotné se kdysi týkalo proroctví, že jejího muže zabije jeho vlastní syn. A to se nikdo nesplnil. Syn zemřel jako nemluvně a krále zabili nějací banditi. No a následně dorazí poselství z Korintu, že Ovidiu v domělý otec zemřel na stáří. Takže to jenom utvrdí Odypa v názoru, že proroctví jsou nesmysl. Protože navzdory věždě nezabil otce ani nespal s matkou. Na druhou stranu v ale ještě zůstává se pochybnosti pochybností ohledně vraždy starého krále lája, protože Jokasta zmíní, že ho banditi zabili na křižovatce. Jo a Ojdypus si pamatuje, že toho protivného dětka taky zabil na křižovatce, že? že se hádalo o tu přednost zprava. Zároveň ale všichni mluví o tom, že krále zabila skupina loupežníků. Což je že jo, podle Ojdypa blbost, protože on tam byl tehdy sám, nikoliv ve skupině. A tak nechá povolat slepého otroka, který byl svědkem králové smrti a chodou okolností je to ten samý otrok, který se odnesl malého Oidipa dohor. No a při výslechu nejdřív zapírá, ale pod hrozbou mučení a smrti všechno přizná. No, prozradí Oidipovi, že ho kdysi um, odnesl step, a také mu prozradí, že to byl on, kdo zabil na křižovatce krále Láje. No a když potom všichni pochopí, co se ve skutečnosti stalo, Jokasta spáchá sebevraždu, a jelikož Oidipus na začátku slíbil potrestání a vyhnání vraha, Potrestá se tím, že si vypíchne obě oči a sám sebe pošle do vyhnanství. Odchází step. Tady končí drama král to Celá sága lajové prokleté rodiny pokračuje v jiných hrách. Jo, v dalších sofoklových textech sledujeme osudy Oedipa ve vyhnanství, sledujeme osudy jeho dcer, především Antigony, nebo i jeho synu, kteří potom v tébách bojují o moc, a sledujeme i roli jeho švagra Kreonta. Ale to už by byl prostě zase jiný příběh, necháme ho asi na jindy. No, takže tolik v ději, a teď bych se měl teda pokusit vysvětlit, proč je skoro jednohlasně králo Oedipus um, považovaný za asi nejlepší antickou tragédii. A pokud jde o formální zpracování a tak podobně, tedy o věci, které především teda vyzdvihoval ve své poetice Aristoteles, tak tam jde hlavně o to, že na Oidypovi můžeme pěkně pozorovat základní principy antické tragédie, jako je že jo, ta trojí jednota, kterou jsem vysvětloval, nebo to pravidlo, že postavy tragédií mají být vyjádru dobří lidé, kteří ale dělají chyby a jsou za ně potrestaní. A v případě Oidypa je krásně vidět, jak strašně jo, reálná a živá lidská postava to je, že Oidipus je všechno jenom nečernobílý. Je to v zásadě dobrý král, který se snaží dobře starat o své poddané, má rád svou rodinu, je to klasický antický hrdina, který v mládí porazil mytickou nestvůru. A zároveň má ale zkrátka jako každý skutečný člověk nějaké temné stránky, a celkem hodně. A je tvrdohlavý, nesnáší kritiku, občas se zbytečně rozzlobí a vylévá si zlost na poddané, a třeba se posmívá věžci za to, že je slepý. A no, v tomhle je ta hra skutečně moderní. No, konečně i dneska je v populární kultuře velká mouda nechávat splývat hranice mezi dobrem a zlém. Ukazovat, že lidské charaktery jsou šedivé. No, v černé nebo bílé. A tohle vážně není můj výmysl, ale v jedné přednášce jistý profesor klasické filologie prohlásil, že král Oedipus je spolu s euripidovými bakhantkami prvním postmoderním dílem v dějinách literatury. Jakkoliv je to samozřejmě anachronní konstatování. Jo a jiní klasičtí filologové. Klasický filolog, to znamená odborník na latinu a řečtinu. Zase upozorňují na to, že Sofokles v Oidipově zachytil základní lidský archetyp člověka, který ve snaze konat dobro způsobí to největší zlo, jakého se sám nejvíc obával. Napřikladatelka z klasické řečtiny, Edit Halová, zase upozorňuje na ten paradox, že Oidipus dokáže vykonat vůli Bohu čistě a jenom proto, že jedná z vlastní svobodné vůle, a navzdory tomu, že se celou dobu pokouší vůli Bohu vzepřít. A když už je řeč o paradoxech a umělecké hodnotě, všimněte si třeba toho, jak Sofokles pracuje s motivem zraku. Když v podstatě nejvíc vědí a vidí ti, kteří jsou slepí. Ať už věštec, Tirézius, nebo ten starý otrok. Ti oba jsou dva, kteří vidí pravdu navzdory své slepotě. Ale ve chvíli, kdy konečně prozře, tak říkajíc, samoidipus, opět trochu paradoxně sám přichází o zrak, dobrovolně. A tohle vám možná jako nepřijde jako kdo ví, jaké umění, ale mě osobně jo. A kromě toho se pořád ještě musíme uvědomit, že mluvíme o pátém století před Kristem, O době před dvěma a půl tisíce let. Jo, a srovnejte krále Oedipá s jakýmkoli pozdějším dramatem či prozou. Podle mě první dramata, překonávající umělecky Sofokla, napsala až o dva tisíce let později jistý William Shakespeare. Jo. V tomhle smyslu je prostě kvalita Sofoklova díla v podstatě umělecký zázrak. Jo. Podobně jako byla předtím Homérova Iliáda. A ještě jedna věc týkající se nějaké paradoxnosti či ironie v Oidipovi, když už jsem to začal. Protože tady opět platí, že ta hra je na paradoxech v podstatě vystavena. Paradoxy je její základní stavební složka. A často upozorňuju, že na pravidlo první věty, no, pravidlo prvního verše, že, tedy na to, že především v hodnotné literatuře nám často první promluva postavy řekne něco zcela zásadního o celém textu. Nejenom promluva postavy, můžete být i promluvy a hned v prvním svém monologu Oidipus prohlásí něco, co by se bez přebásnění mělo přeložit jako Jdu k vám já, slavný Oidipus, vy všichni mě znáte. A na jednu stranu z toho cítím nějakou píchu. To není zase tak zajímavé, je to král. Ale co je důležitější, tak vy, jakožto publikum, znalé Oidipovského mýtu, zároveň chápete ten hluboký paradox, že Oidipa ve skutečnosti nezná vůbec nikdo. Nezná ho ani jeho manželka. A matka v jednom. A ani on sám se nezná, v tom smyslu, že neví, kdo ve skutečnosti je. Od, odkud pochází, ani kdo jsou jeho skuteční rodiče, a co s nimi oběma udělal. No, vy to ale víte. A hned od začátku můžete pocitovat nějakou směsku lítosti, hrůzy, a do nějaké míry nejspíš škodolibosti. No, protože mnohokrát v průběhu hry Oidipus pronese něco povýšeneckého. Něco, co uráží jiné postavy. A vy vždycky budete cítit na pozadí tu hlubokou ironii toho, že vždycky se v té promluvě bude ukrývat nějaká narážka či informace odkazující na to, že právě Oidipus nic neví, nic nechápe a skoro v ničem nemá pravdu, jakkoliv on sám se považuje za moudrého krále. A ani vlastně moc nemá důvod se nepovažovat. A mimochodem, když už byla řeč o tom, že Oidipus je v mnoha ohledech moderní, či dokonce postmoderní text, tak se ho srovnejte ze současnou popártovou produkcí. Která je, jo, která je posedlá plot twisty, nečekanými zvraty. Jo, a v níž je pomalu největším průšvihem, alespoň v rámci kritické recepce, pokud jsou příběhy předvídatelné. Jo, to znáte, jak prostě vždycky někdo mluví o nějakém filmu a říká: To byla hrozná blbost, jsem od poloviny věděl, co se stane. Jo? A král Oedipus je prostě příklad plot twistu, tady na úrovni prostě, já nevím, planety opic, nebo šestého smyslu. Jo? Je to něco na první pohled naprosto šokujícího. To odhalení, že, že on je vlastně vrah, po sám pátrá. Ale když to přeskoumáte logicky, zjistíte, že to vlastně dává smysl. Že autor nějak neporušil logická pravidla svého číňového světa a přesto dokázal diváky překvapit. Tedy za předpokladu, že hru vidí poprvé a nejsou seznámeni s Oidipovským mýtem. Je to už takové trošku cimermanovské, takže ty nejsi můj otec, ale si můj syn. Až na to, že v Oidipovi to všechno dává smysl. Jo, snad jenom z jednou teda připomínkou. Sice, že pokud se ojdypus nebyl na 100% jistý, kdo jsou jeho rodiče, jakože nebyl, tak si měl si dávat větší pozor na Melvky, že Protože kdyby se oženil s určitě mladší nebo stejně starou ženou, naplnění věžby by se tím zaručně vyhnul. Jo, ale to je tak jediná věc, kterou tomu příběhu asi můžeme vyčíst z logické stránky. No a ještě asi poslední věc, já si nějak netajím odporem k Freudovi a Jungovi, ale nejspíš by se vás někdo mohl ve škole zeptat na to, co je to komplex. Jo? A tenhle termín odkazuje k pasáži z Freudova výkladu Snu, kde Freud píše, že delvské orákulum proklalo nás všechny, že nás proklalo stejně jako i Tedy, že my všichni positujeme první sexuální impulzy směrem ke svým matkám, první nenávist a vražedné myšlenky směrem k otcovi. Ale well, tohle neber až tak moc vážně. Myslím, že Freud sám měl nejspíš dost problémů s matkou. A jak říkám, pořád dokola není žádný důvod přeceňovat vliv archetypů na naše vlastní životy či psychiku. Jakkoliv se vás různí, Jordanové, Petersonové a podobní, budou pokoušet přesvědčit o opaku. Prostě ale mějte na paměti, že příběhy jsou pořád jenom příběhy a můžou nám sice něco napovědět o naší podstatě, ale nemůžeme na jejich základě dělat jakékoliv obecné soudy. I když se jedná o příběhy, které se opakují na sobě nezávisle v různých kulturách. No a tohle myslím všechno, co potřebujete vědět, jako takový nezbytný maturitní základ. No, a koukám, že... Jsem ještě pořád podařilo přešvihnout ten 15-minutový limit. No. Ale to je fakt jenom tím, že jsem daleko víc prostoru, než obvykle věnoval ději. A tady jsem se nemohl pomoct, protože mě z nějakého důvodu hrozně baví převypravovávat metické příběhy. Jo, a jak jsem říkal, pište se o další témata, s tím, že budu brát v úvahu i všechny ty žádosti u posledního videa u Šlejhara. A samozřejmě, pokud byste chtěli, abych uživil formát Maturity na nečisto, dejte vědět a připravíme to. A když taky budu vidět, že je teďka videa tam fakt velký zájem. Máme dvě možnosti, co můžeme udělat. Book to můžeme vydávat dvě videa týdně, s tím, že jedno z nich by nejspíš bylo udělané jenom ve Twitchovém overlay na webkameru a bylo by bez střihu. A tedy v horší obrazové kvalitě taky. Že Dan prostě nestíhá stříhat dvě videa týdně. Nejenom stříhat, ale zdobit obrazovým doprovodem, že? A druhá možnost by byla, že bychom udělali jeden, dva streamy. Taky už jsme to jednou dělali. No, Kdybyste si prostě do četu házeli knížky a já bych ke každé z nich ve dvou, třech minutách schrnul nějaký nezbytný základ plus jednu, dvě zajímavosti, kterými byste mohli vystřelit maturitní komisi na měsíc. Cokoliv. A námika ve škole skončily zápočty, takže budu mít v příštích týdnech relativně hodně volného času, můžu využít na potítku. A jinak to znáte, jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte nás taky na Facebooku a Instagramu. U týdne streamuju od plus 7 na Twitch videohry, ale. Tam ode mě žádné velké výklady o knihách nečekejte, protože neumím multitasking a nedokážu zároveň hrát a zároveň nějak srozumitelně učit. A pokud nás chcete v naší těžké práci nějak podpořit, buď si můžete koupit náš merch, bloky, hrnky, trička s mravenečníkem, odkaz pod videem, nebo si můžete stát našimi patrony na Patreonu a dostat za to přístup do Discordu k nějakým budu svým epizodám plus nějaké další menší výhody. Takže to je všechno. Snad jsem na nic nezapomněl, doufám, že jsem neřekl moc blbostí o antické tragédii a uvidíme se příští týden nebo někdy. Čus.